0: Välkommen till vårens sista åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag kommer vi tjafsa lite om NATO, vi kommer prata om arbetskraftsinvandring och visita. Vi kommer bråka lite om Johan Persson och så pratar vi även om Turkiet.
1: En podcast från Aftonbladet ledare.
0: Åsiktskorridor.
2: Hej och välkomna till Åsiskorridoren podden från Aftonbladets ledarredaktion som visar vägen förbi politikens källskott. Det är en lite speciell podd den här veckan, det är nämligen den sista ordinarie innan sommaren. Men i övrigt är det mesta som vanligt, till exempel har jag med mig en panel av sylvassa personer som verkligen vet det mesta om svensk politik. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Sjenström, som just nu vinkar åt Anders. Obo, oberoende moderat, säger vi, om det finns någon lyssnare som har missat det.
1: Missat det, ja. Mm, ja. hej, här är jag.
2: Sina Aldevani, som arbetar på Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Välkommen. Tack så mycket. Och så förstås Anders Lindberg, Aftonbladets politiska chefredaktör, som också är chef för ledarredaktionen. hej jag heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. I den här podden är det min uppgift att fördela ordet och ställa frågorna när jag får chansen av panelen. Först tänkte jag faktiskt att vi, skulle, att vi varken skulle prata om NATO eller Turkiet utan om arbetskraftsinvandring. Igår gjorde Fredrik Reinfeldt comeback, nu som ordförande för restaurangernas arbetsgivarorganisation Visita. Eh, Reinfeldt tar över efter Mode Olofsson, men det är inte det vi ska prata om, utan att han nu försvarar reglerna för arbetskraftsinvandring, som har varit mycket generösa för arbetsgivarna, eh, men som bland annat Moderaterna nu vill ändra på. Då tänkte jag fråga Sina, är det den tidigare politikern Reinfeldt eller arbetsgivarledaren Reinfeldt som vill eh, bevara reglerna?
0: Ja, det är lite svårt att veta ibland, men... Egentligen så går det ju faktiskt hand i hand med den ideologin som han, han, han har haft hela tiden. Eh, och så att, att han försvarar arbetsgivarna är faktiskt, eller det går ihop med hans ideologi också som politiker. Så jag tror inte riktigt man kan göra den särskiljningen. Även om det är ett litet problem kanske att man behöver ställa frågan. Men just när det gäller Reinfeldt så har han ju ändå, det här har ju varit genomgående- ändå genom hans eh, karriär.
2: Men det är också generösa regler för arbetskraftsinvandrare. Eh, och där har väl Reinfeldt också varit konsekvent som politiker.
0: Mm.
1: Kanske därför han helt enkelt tog, ville ha uppdraget på Visita. Du för tänker det? G- ja, så tänker jag. Man kanske inte vill helt plötsligt eh, ta ett uppdrag där man går helt emot sin egen värderingsbas. Mm. Det verkar jobbigt. Ja.
2: Men tänk, tänk, är det här någonting som stör Kristersson, tror du Ulrika? Alltså, för det här har väl varit en av de stora omsvängningarna eh, som Moderaterna jo, har men,
1: gjort. nej men det är väl klart att det kan bli jobbigt. Det är väl inget att sticka under understå med. Och ingenting konstigt heller. Nej. För det
2: det handlar om i praktiken är att Moderaterna
1: Ja, nej, men alltså ha... är man värderingsburen som Fredrik Reinfeldt är mm. och det kommer upp ett uppdrag där man kan driva just den frågan som han själv står för, då är det väl, går väl det hand i hand. Mm. Och det är klart att det blir kanske jobbigt. Men han är nu rätt högt uppsatt i svensk näringsliv vad jag förstår. Så att han driver väl inte den mot Ulf utan han kanske driver den någon annanstans.
2: Ja, men, men det blir väl mot Ulf i praktiken eftersom det nu finns en Ja, än. det kan
1: bli så, men jag har svårt att se att han kommer att ställa upp en debatt. <laughs> kanske du... med någon annan, ja. men kanske inte med Ulf. Ja,
2: skulle du vilja se den debatten Anders?
1: Skulle inte alla vilja se den debatten? Ja,
3: det skulle vara väldigt roligt. Det var ju <laughs> är är MUF-kongressen 93, var det väl var, i Vajliks eller när var det? Något sånt där. 92. 92, länge sedan i alla fall. Eh, som, som var det i återpris liksom. Den lyckade och den misslyckade. liksom. Det är kul. Men äh, sen vet jag inte. Alltså, jag vet ju inte om, alltså, om Reinfeldt. Alltså, han är ju konsekvent. Det är väl en sån sak man kan säga om honom. Han har drivit konsekvent den här linjen hela tiden. Man fortsätter driva den. Men det är klart: det är ett problem att politiker. Eh, bli liksom lobbyister för olika näringslivsorganisationer det är ju inget snack om den saken. Liksom.
1: Men det är ändå bättre när de fortfarande tycker samma sak som de tyckte förut. Det är värre när man vänder helt och hållet bara för att man får ett uppdrag och, och en lön.
3: Ja, nej men, och precis. Och, och, det är klart, och det är kanske ännu värre när de går in i så här, företagsledningar som, som vissa har gjort Jag tar det här liksom, nästan maffialiknande verksamheten inom, inom sjukvården till exempel. Mm. där man då, alltså, Å ena sidan varit minister eller ledande politiker och sen gått över direkt i företag så där. Det är klart det är värre.
0: Ja, alltså, och sen så vet jag inte riktigt om det är bättre att ha tyckt samma sak hela tiden. Eller för den personliga integriteten absolut och för att man ska ta personer på allvar. Men om man kollar på Filippa Reinfeldt till exempel i Stockholm. Då jobbade hon ju jättemycket för eh, att så här, privata vårdgivare skulle få etablera sig. Och sen så gick hon över till en privat vårdgivare. Och där blir det ju lite knepigt när man tycker samma sak. Så genomgående att det liksom gynnar sig så mycket att så här, arbeta för den typ av politik. Och sen så, eh, så här, cashar man in på det efter ens politiska karriär. Det, det är lite
3: som att man skulle till exempel ha ett, ett säkerhetsföretag som sen eh, och sen jobba för att
2: säkerhetsföretaget skulle få den mer pengar. Jag <laughs> såg eh, den det,
3: det, det helt osäkt.
2: <laughs> helt osäkt så lät det ju lite ja. där, måste jag säga. Och bara för de lyssnare som eventuellt har missat det så pratar vi nu om Johan Persson. Eh, kan man väl säga. Alltså, Men han är ju någon... konsekvent, han gillar att säkerhetsföretag får mer pengar. Han bara råkar äga äghet. Mm. För, för liksom, eh, opartiskhetens skull så ska vi väl påpeka att socialdemokratin eller jag ska säga, näringslivet är fullt av socialdemokrater som har satt på och in eh, Till exempel i eh, life science-industrin eller i försvarsindustrin.
3: Försvarsindustrin, de är mest, alltså, försvarsindustrin är väl det mest är väl mest societäta området i hela landet och speciellt i, i, i Östergötland där finns det ju fruktansvärda mängder socialdemokrater på allt från vice vd och neråt i de här försvarskoncernerna det är lite spännande se. Jag Tänker till exempel på jobb Helt grejen ja, Och Sab tänker du också på. Och Sab tänker jag på då mm, mm. Men menar, det är klart att det, det där är ju det, var, det var, väl, var väl Eisenhower som varnade för liksom, det militärindustriella komplexet och här har man ju så säga, integrerat det i Socialdemokratiska partidistriktet i Östergötland och det, det är på något sätt det är där Saab ligger så, så att det, det, det är klart att det där är ett problem. Det hade inte Eisenhower kunnat tänka sig. Lite... Eisenhower hade inte kunnat tänka sig.
0: Jag är lite nyfiken på ett mer liberalt perspektiv på det är det här ett problem att det går att göra den typen av snabba karriärsbyten typ, som, eller som Johan Persson att man så här, gynnar ett eget företag. Men det är ju en helt eller... annan sak att sitta och föreslå ja. någonting samtidigt som du äger ett
1: företag. Det är att, att han äger för... Jag är inte så säker på att det är jättesmart att äga företag om man är politiker mm. utan att man borde sälja det bolaget då när man blir politiker. Det är ju det, det är så. Men om du tittar på Finland till exempel det handlar om kulturer. Om man inte kan gå mellan så förstår man ju heller aldrig de andra drivkrafter eller så. Sen behöver ju inte alla vara bu- bufflar och, 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 och dåliga människor. Det finns ju rötägg överallt. Mm. Men man kan ju inte förutsätta att alla är det. Nej. Nej.
0: Det är intressant att få liksom, att för annat... Är, jag tycker Men jag det är tyck- intressant
1: att är, i Finland så går de ju mellan helt enkelt Plötsligt är de, har de varit chefer för Yle så plötsligt blir de politiker och sen i nästa stund så har de blivit någonting annat och går mellan men att de kanske har en hel del ganska bra regler nu är inte jag är jätteduktig på det men, men jag tycker inte man ska peka finger på alla hela tiden men jag tycker att som politiker och äga företag och samtidigt föreslå saker som ska gynna ditt företag det är lite konstigt.
0: Ja, det luktar ju verkligen korruption över den här typen av grejer. Mm.
1: vi har ju regler till exempel för statsråd och och tjänstemän i regeringskansliet att man inte får ha en viss typ av om man alltså paragraf 5 är den heter det där man ser vem som äger vad och sådär, då får man avyttra det ifall man ska bli statsråd för en viss fråga och så ifall man skulle gynnas av det själv så att jag menar, det tycker jag är ju självklart
2: reglerna har väl också skärpts på den här punkten en del Ardlan
3: har ju skärpt dem mm. alltså han har ju skärpt de där reglerna och där, där har ju det har ju också varit en, vad ska jag säga alltså det är ju en process som är så knepig där, för det finns ju nämnd som ska avgöra hur lång tid karantänen är mm. Och där kanske man skulle önska att det fanns mera raka regler. Att som statsråd kanske man inte ska få jobba två år inom ett område som ligger i närheten av där man var. En socialminister får inte gå till en styrelse i Aleris helt taget i luften. Men att, att att man ändå har den typen av lite längre tider. Och det tror jag inte, det har man nog inte nu heller. Men det skulle nog behövas. Och därför tror jag liksom tiden är i sig en Och då skulle folk
1: också kunna gå emellan utan att det behöver bli så många jättepeka mm. Mm. Tydligare regler alltså. Eh, och... det
3: längre karantänstid tror jag. Inte bara tydlighet, utan liksom, Men då, då är vi får, inne på det här: hur mycket pengar så?
1: ska man då få under den där karantänen? För då hängs du ut för att du lever på statsbetalarna, skattebetalarnas pengar och inte tar ett jobb. Så att det där...
3: Jo, men om du absolut ska jobba inom någonting som du själv har varit minister för. Så, 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 nej, nej, men så det är inte det, jag, det jag, menar. jag menar.
1: Det är inte det jag menar, utan det finns ju den andra diskussionen också. Om man ska vara mm. i karantän, då ska du ju få. Då får du ju pengar under den karantänen. Och skyndar du då ja, inte på... så får du ta jobb i något annat område. Inte, precis, men det är inte jätteenkelt. Kom ihåg det. Det är inte jätteenkelt att gå från eh, regeringskansliet på eh, toppposition och, f- och komma in på ett nytt jobb. Det kan jag säga. Mm.
2: Vi ska också säga, för övrigt, eh, jag hade ju tänkt att vi skulle prata lite om, om just de här eh, arbetskraftsreglerna, eh, men det får bli ett annan, en annan gång. Men Vi ska också säga att vi Sita har ju en lång tradition av att tidigare politiker det är inte bara...
1: Jag var väl Måde Olofsson innan Måde
2: Olofsson innan som sagt och för den som är riktigt minnesgod så kommer man ihåg Mats Hult den socialdemokraten i Stockholm som också var ledare i Visita så de har en sån tradition nu är det Fredrik Reinfeldt som är ordförande i organisationen vi kommer ju så sagt inte undan det här med NATO-Turkiet senast vi sågs hade ju svensk politik varit med om en av de mest intensiva veckorna någonsin. Och det, det har ju fortsatt sen. Den här veckan har ju mest handlat om Turkiet. Har Erdogans krav fått dig att ändra dig om NATO igen Anders?
3: Nej, däremot så påminner det mig om varför jag inte gillar NATO. För det är ju precis det där som jag inte gillar. Och det där är ju liksom, det där blir ju också ett problem. Han, han Nu spelar han säkert över sin hand med de krav han ställer. Alltså, de går för långt och han kräver att Sverige ska utlämna människor. Det kommer inte att hända för det är olagligt och så vidare. Men det är klart att det, det är ju precis det här som är problemet med NATO. Det är ju ingen snack. Och, och, och just att idén om att föra en självständig utrikespolitik samtidigt som den sån där liksom... Eh, aktör som han nu gör han, han sa ju innan att han skulle gå med på det här och sen så nu hittar han på en massa nya krav och nu ser det ut som att han ska invadera Syrien liksom igen eh, det är ett problem, det är ett jätteproblem och det kan ju mycket väl skjuta upp det här kanske ett år eller till och med till efter turkiska valet liksom. det är inte
2: otänkbart Ulrika eh, har, finns det en för, har det funnits en föreställning om att NATO är en sorts idegemenskap som två år sedan nu.
1: Nej, men alltså jag tror att Erdogan förhandlar en massa andra saker och då utnyttjar han situationen för att det är några som är på väg in. Och det är väl inga konstigheter. Utan han håller ju på att spela ett spel som är både inrikespolitiskt och inom NATO-familjen. Och jag är alldeles för dåligt uppdaterad på NATO. vilka, Vilka flygplan han inte har fått sålt och vem som inte har fått en eller andra. Men det är precis vad jag tror att det här handlar om.
2: Så du förutspår att det kommer att lösa sig?
0: Jajamän. Alltså eftersom jag har varit emot NATO från första början och knappast har ändrat mig nu så å ena sidan så tycker jag att Turkiets krav, de är ju vidriga. Nu tycker många kurder i Sverige också att regeringen vill sälja ut dem eller de andra partierna eller att att det finns en sån oro. Och då finns det ändå en del av mig som känner att ja, vad snabbt vi fick smaka på vad NATO innebär och vad det är för typ av gemenskap vi egentligen går med i. Men att det kommer så mycket snabbare också, det är, så här, det är inte bara inom några år utan att det var så himla direkt. Um, och jag förstår att människor är oroliga. Det var någon som också påminner om de här i av också där regeringen Persson och för CIA att komma in och ta människor och typ, enligt dem då, tortera dem eller vad de nu gjorde. Så att, att det finns någon så här jättestark rättssäkerhet för alla kurder nu, det alltså, regeringen har väldigt mycket att bevisa.
3: Ja, nej, men det är klart att man har det. Sen tror jag att CIA som ska komma till Bromma och liksom sätta på folk en blöja och flyga dem till Egypten, det kommer vi inte att få se igen. Det tror jag, så här, den minnesbetan tror jag, det, den svenska. Jag tror det, staten Nej, men jag tror, nej. jag tror att den minnesbetan lärde sig nog Sverige ganska grundligt då. Så att jag tror inte att man går på den niten en gång till. Eh, men sen är det ju, det finns ju andra problem med det. Och till exempel CEPOCs eh, övervakning av kurderna är ju ett sånt problem som inte är särskilt rätt säkert. Eh, det här är ju också en grupp människor där vissa svenska medborgare, har vi fått reda på i medierna. Men jag föreställer mig att alla inte är det och det kan mycket väl finnas personer där som har liksom olika former av beslut eller övervakning på sig med tanke på vilken typ av, av liksom flyktingar det här är varifrån de kommer, vilka miljöer de har rört sig i tidigare så, så är ju på ganska nojiga och vi har ju en ganska taskig historia när det gäller, när det gäller om att ta PKK-spåret som Hans mer höll på med och så vidare så att det är klart att jag förstår att folk blir oroliga och det är extremt olyckligt sen tror ju jag jag tror ju som Ulrika sa, jag tror att det kommer med. Men, men jag tror att det, de krav som Erdogan har kommer inte att gå, gå med på. Alltså de, de blir ju k- ganska knäppa. Det här är ju ett av kraven. Jag tror inte på några ut, utlämningar överhuvudtaget. Eh, men om man tar det andra kravet som man har ställt, eller ett annat krav som man har ställt, så handlar det ju om att sluta stödja eh, de kurdiska grupperna i, eh, i Syrien. Det kommer nog inte Sverige riktigt kunna göra- det framställs ju i media som att det här är ett avtal med, med Amina Kakabave som det här grundar sig. Men tittar man historiskt och grundades så är det också en ganska lång tradition av att samarbeta med de här grupperna. Och om vi den minnesgoda minns kanske slaget om Kobane och minns kampen mot IS det var de här grupperna de hade bytt lite namn hit och dit, de kallades för, för SDF och sådär. Men det är de här grupperna IPG som de militära delen heter, som, som Konsekvent bekämpade i så var de som stormade Kåbana, var de som såg till att man tog tillbaka racka och så vidare. Eh, och, och det, det är liksom bara några år sedan det hände. Så, att, så att det är också det, det, var inte, det här är inte som kom med Aminaka Kababab utan det här fanns innan som en tydlig svensk politik. Där Sverige var en del av en koalition med USA eh, och en rad andra länder som gjorde detta. Och det gör att jag tänker mig att, att Erdogans bif är nog egentligen mer med Amerika än med oss. Hans, hans huvudmotståndare som han ser det Fethullah Gulen som ju leder den här Gulen-rörelsen som, som Erdogan påstår har då gjort en kupp i Turkiet för ett antal år sedan han finns ju i Pennsylvania i USA han kan ju begära hur mycket utlämningar han vill från Sverige inte ens Trump utlämnade Gulen
0: Men men det här påverkar ju oss inrikespolitiskt, för jag tror att skillnaden nu är att vi ändå måste spela med i det här diplomatiska spelet, att vi har inte inte politiker som hårt säger att, men Erdogan, du kan bara dra med dina krav, utan att nu måste vi ändå... Var på något sätt diplomatiska och ena sidan, och det tror jag att många i alla fall i Sverige reagerar på att man vill ändå ha mer kraftfulla reaktioner på den här typen av. Jo, jo,
3: men och där, där, där kommer vi in på ett annat problem som har funnits länge i Sverige, och det är den tysta diplomatin. Alltså, hur tyst kan den tysta diplomatin vara innan den tysta diplomatin så att säga själv där under en sten. Och det där är ett problem som vi har haft ganska länge. Att, och Det har ju många regeringar i olika färger försökt ha en attityd om att man säger inte allting utåt man har en tyst diplomati inåt men från media sida så har man ju alltid misstanken att det i själva verket inte är någon diplomati alls mm. Mm. David Isak är väl ett känt exempel där man undrar vad som händer det finns ju ett antal liksom sådana här ärenden med personer som sitter i andra länder fängslade som man också undrar om det egentligen pågår någon diplomati och, så att säga, och det är klart att det här finns ju en sån risk igen så att,
2: här kan vi väl utgå för att det pågår en diplomati.
3: Ja, och det är väl ja en... men är frågan en... är ju om vad, vad, man, är, vad man ger upp så att säga, ja, i den. Att, att den pågår är väl en sak men vems så att säga, parti man tar mm. är väl lite oklart. Här, jag ska, jag säger att för mig så är det så att det här väcker precis a, exakt de farågorna jag hade mm. men i andra vågskålen för mig så ligger fortfarande Sveriges säkerhet och att Ryssland har invaderat Ukraina och att Ryssland bedriver det kriget de gör. Och, och Det gör att jag vill se en lösning på detta. Sen är, sen är jag inte särskilt beredd att kompromissa varken om, om några utlämningar och det tror inte kommer hända eller, eller stödet till kurderna. Sen tror jag ytterst att ska det bli en lösning så är det USA som får kliva in. Det kanske blir, jag vet inte vad det är de vill ha till slut. Det, det, det sägs väl antagligen inte i de här papperna Turkiet har, har lämnat över. Eh, och, och tittar vi historiskt så är det USA som har vridit upp armen på Turkiet. Så det är väl det som får hända igen. Men det kanske tar ett år, det kanske tar två år.
2: Jag, jag tänkte att jag skulle bara utveckla frågan ett litet snäpp. Igår kunde ju Ekot eh, presentera en intervju med en oberoende. Eh, och här står det, små citationstecken i mitt manus. Eh, specialist på internationella relationer. Professor eh, Hussein Bachi. Och jag får ursäkta mitt turkiska uttal. Eh, han menade att Turkiet kanske vill vänta till eftervalet i höst i förhoppning om att nästa regering skulle vara redo att liksom gå det här till mötes med er. Eh, är det liksom en realistisk förväntan från, från Turkiet?
1: Ja, nej. Alltså, ja, nej, nej. Nej, men det kommer inte här, det bara att bara sitta kvar helt enkelt.
2: Ja, men nu tänkte, jag, nu tänkte jag mer på den svenska Ja,
1: du ej. menar på det svenska valet. Jag tänkte, ja. herregud, kan vänta så länge? Jaha, det var så du tänkte, Ingvar. Svårt, ja, jag tänkte. du tänker så... Nej, det tror inte jag. Nej. nej.
2: Borde inte Kristersson säga det högt och tydligt?
1: Ja. Då? Alltså, jag tycker att han gör rätt i att hålla tyst. Jag tycker att han gör helt rätt i att låta just den här tysta diplomatin jobba. Därför att vi sitter inte med all information. Och han kanske inte heller har det. Så att jag tror att det här är nog... Det är vad jag skulle råda honom till att göra. Sitta still i båten. Alltså det, det, kommer ju,
3: det, det, kommer ju, det finns ju två delar. Den ena är ju naturligtvis den inställningen- att om politikerna ska vara tysta för att sänka konfliktnivån. Det verkar ju dock inte den turkiska regeringen- riktigt köra på den strategin. Den här ambassadören krävde ju utlämning- av Amine Kakabave till Turkiet. Och sen så sa han att det var ett missförstånd- men läs man vad han faktiskt sa till TT- så, så tyckte han ju det var en jättebra idé så, så jag vet inte vad missförståndet bestod i riktigt eh, så, så jag menar, det är klart att med den typen av motpart så kommer det ju också krävas att Sverige öppnar munnen vid någon tidpunkt, tror jag eh, sen är det nog så alltså Ulf Kristersson kan inte heller köra över svenska domstolar om utlämna människor det kommer inte att hända, det kommer inte att han att kunna göra heller däremot så undrar jag om stödet i kurderna till exempel, vad som händer i det läget och det är väl där Turkiet är och fiska nu liksom. Eh, och det vet man ju inte men jag tror det är viktigt att tänka på det är inte Amine Kakabave som kom på att Sverige skulle vara på samma sida som kurderna mot IS. Det var liksom en, det fanns innan och det var även USA som var mot IS tillsammans med kurderna. Så liksom, det har inte försvunnit när hon slutade riksdagen.
2: Och inte nödvändigtvis Erdogan.
3: Nej och, men som sagt det kanske tar ett år till Alltså Erdogan kanske sitter Nu sitter han väl i evighet då Eftersom han väl tillsätter sig själv mer eller mindre så att, Det var inte ja. så jag tänkte förut
1: också Jag blev lite förvirrad
3: mm. Det gör du inte Ulf Nistersson, i alla fall
2: Eller för den delen Magdalena Andersson eh, För att avsluta NATO-spåret Och det här har ni ju egentligen svarat eh, Alla tre men eh, När är Sverige medlem Om vi börjar med dig Ulrika
1: Ja, alltså jag, har jätte, jag brukar vara ganska tvärsäker på saker och ting, men jag är jätte... Det,
0: det är så,
2: till en sån utmärkt medverkan. Innan Almedalen, var för några
1: veckor <laughs> Jo, ja, men, men då kanske jag tänkte mer på egentligen...
2: Du äh, ja, mm, kan säga att du tänkte på ansökan.
1: Jag tänkte egentligen på ansökan, tror jag, att vi ändå hade var enade i Sveriges riksdag att lämna in den där. Det sa jag, ja, ja, det var kanske det jag menade. Men vad ska vi säga? Vad tror vi? När är vi med? Mm, ja... Inom ett år? Ja,
3: ja, jag börjar jag också vara någonstans där inom ett, ett, ett år i alla fall. Alltså att, och så tänker jag de här säkerhetsgarantierna vi fick i med ansökan räcker ju ganska bra. Alltså, Det är ändå säkerhetsgaranti från USA, från Storbritannien, från Frankrike, från de nordiska länderna. Det är ändå länder, ett antal länder med riktiga försvarsmakter. Så att, så att, och det fick vi ju i med ansökan. Och nu, har, nu så får vi väl vänta då på Turkiet. Sen kommer vi till en punkt, tror jag. Om Turkiet bestämmer sig för att sabotera säkerheten i norra Europa, om vi kommer till den punkten och de faktiskt vägrar gå med på detta, då kommer naturligtvis att du att behöva någon vara plan B. Och vad den planen B det är, det vet jag inte. Det kanske är att vi får driva på EU-försvar då när vi blir ordförande i EU 1 januari eller något. Men, men jag menar, det är ja. alltså menar, Turkiet kan ju teoretiskt förstöra hela säkerheten kring Östersjön. Jag tror inte det. Men jag menar, de, de har ju den makten. Och i så fall får vi hitta en annan lösning. Men det tror jag fler än Sverige kommer att vilja då. EU-försvar. Det kom
2: liksom oväntat.
0: Nej, mm. mm. det är på väg upp. Men det jag tycker att det är lite lustigt ändå. Att, för det finns ju en bild av att regeringen skyndade på det här också för att få undan det så att det inte blir en valfråga. Och nu ser, det ut, och, och nu ser det ut att dra ut på tiden. Så jag menar, om det skiter sig så skiter det sig. Ja.
2: Men det ser sina otroligt glada. Jag har nu? Vi ska inte reda ut det där. Det, är väl, det kan väl tänkas att det finns partier som väldigt gärna vill ha den här frågan i valrörelsen. Eh, också eh, förstås. Hörrni, eh, jag tänkte faktiskt att vi släpper frågan om NATO för nu. Eh, men däremot tänkte jag be er kommentera den ekonomiska politiken. Inflationen är ju på nivåer som vi inte har sett sedan 90-talet. Riksbanken talar om en ränta som är betydligt högre än dagens. Olika grupper ställer krav på att bli kompenserade. Finanspolitiska rådets ordförande Lars Heikensten varnade i helgen för att både regeringen och oppositionen kan vara på väg att släppa taget om den budgetdisciplin som rått sedan 90-talet. Är det en befogad oro Ulrika?
1: Alltså det här Diskussionen om ramverket har ju diskuterats fram, fram och tillbaka hela tiden. Men jag är ganska säker på att det blir... Ja, och vem som har rätt i det här, om det är Lars Kalm, Fors, eller Lars om Det är ja, det kan ju faktiskt bara de bråka om, om jag ska vara riktigt ärlig. Men det är klart att vi är på väg in i ett plånboksval, alltså en ekonomisk situation där folk kommer ha det allt sämre. Folk kommer ha högre boendekostnader deras eh, bostadsinnehav är allt mindre värt alltså det kommer att vara och, in, och inflationen går upp så att det är ju viktigt med de här frågorna nu i samband, du har NATO här men sen kommer du ha det här att folk kommer inte ha det lika bra som de
0: har haft det
2: är din bild också, Sina?
0: Ja, men det tror jag. För att nu börjar det verkligen bli kännbart för precis alla. Det är liksom från de som äger sina bostadsrätter som är oroliga för räntorna till personer som bor i hyresrätt och bara så här handlar mat någon gång i veckan som märker hur mycket dyrare den blir. Så jag tror, där har Ulrika rätt. Jag tror att det kommer, han, det kommer nog bli ett blånbågsvart. Och det här är ju någonting som vi ser runt om i Europa också. Vi såg det i Frankrike nu så blev det väldigt tydligt. Och vi kommer ju inte heller undan den här inflationen.
2: Och vems plånböcker politikerna kommer värna mest om Anders?
3: Ja alltså medelklassen i storstädernas plånböcker så det kommer väl vara var hus, huspriserna som, som dominerar skulle jag tro. Alltså jag menar nu, nu, nu borde ju finanspolitiska rådet varit nedlagt för länge sedan men... men och det, det är ju helt obegripligt att man inte lyckas lägga ner den där. Det är ju någon sån här borgerlig hittepå-konstruktion Jättebra som... Bra konstruktion
1: som... som Anders Borg hatade när han själv hade jo, installerat den. Jo, men det är ju det är liksom en sån här, här
3: borgerlig hittepå... Jag kommer ihåg, de hade någon rapport om marknadshyrenas enorma fördelar för några år sedan. Som var liksom så här, det finns en mer kalla än det andra. Men, men, jag tycker ändå
1: höja finanspolitiska men, 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 men jag tänker att ska vi
3: lyssna på det gänget, då kommer de att värna sina kompisar. Eh, och de, de har liksom stora fina villor och... och de kommer att värna alla skatteavdrag som finns på den här planeten och de kommer att strunta i matpriserna. Medan däremot för vanliga människor så kommer matpriserna vara det som spelar roll och det kommer, och speciellt pensionärerna, när man tittar på pensionsval då är det matpriserna som kommer att riktigt förstöra för vanligt folks liksom, ekonomi. Men jag tror inte de här institutionerna kommer att se det riktigt. För de känner ingen som som, behöv, som, som drabbas. Liksom.
2: Fast hittills har regeringen verkat mest känna folk som har betalat för bensinen.
3: Ja, det är ännu urspårat. Liksom. Alltså folk, som, som har, folk som har höga bensinpriser och folk som har höga elräkningar. Och jag, jag fattar det politiska i detta, men liksom, det är matpriserna som kommer att slunda benen för, för väldigt stora grupper. Eh, i men, det är, men
0: det är också intressant hur medierapporteringen är att när man ser inslag på nyheterna så är det här finans politiska rådet och sen så säger, man, så säger någon ekonom att ja, men det finns en enorm köpkraft och så filmar de liksom innerstaden i Stockholm och folk har sparat så mycket under pandemin och nu vill de bränna pengar. Så det är också så olika verklighetsbilder också som målas upp och jag tror de som verkligen drabbas som du Anders pratade om, så här pensionärerna och de som är fattigare det är ju, det är ju där det kommer kännas först. Ordat, så vi får se Jag håller
1: med det. Anders också. Och även på landsbygden kommer det svårt att ha lika mycket konkurrens av olika typer av b- b- kedjor. Så att du vet det...
3: Men sen kommer ju lönerörelsen på detta också sen. Alltså, när, när frågan om kompensation kommer att komma upp då kommer ju de här näringslivsmänniskan och finanspolitiska rådet att säga nej, ni ska inte få någon kompensation. Vanligt, folk ska inte ha några löneökningar. Och så kommer de själva att höja sina arvoden tre, fyra gånger liksom på kuppen när ingen ser och liksom, det här kommer ju att spä på ett, ett liksom, både ett politikerförrakt och ett misstro mot samhället som är jättefarligt. Och när jag ser de här gubbarna på tv, liksom, jag, jag, jag känner bara att det här kommer att gå åt Fanders. Liksom. Men som sagt, jag tycker man borde ha lagt ner det där finanspolitiska rådet för länge sedan som vi tar av med en av de där liksom, gubbgrupperna i alla fall.
2: Gu- du mer på finanspolitiska finanspolitiska det finns ju
1: massor med rådet. kvinnor som sitter i finanspolitiska rådet. Ja,
3: men det är bara gubbarna som... Sy- det är han, vad heter han här som... Vad är det Magdalena kallar det? Finansretoriska rådet.
1: Ja. Ja, så, jag tycker i alla fall att det är jättebra att det finns någon som tittar på översyn på ja, budgethanteringen. Ja. Mm.
2: Och, och kanske att problemet är större än just finanspolitiska
3: <laughs> rådet. <laughs> det
1: kan vara så faktiskt, Ingvar. Ja. Mm
2: jag
3: tror, jag ska säga det, jag tror att de råden regeringen Han får just nu är någonting. helt felaktiga. Nej, men jag tror det. Jag tror att det sitter ett gäng liksom, som just nu ger regeringen jättedåliga råd och som gör att man inte ser Sverige utanför Stockholm, som gör att man inte ser de inkomstgrupper som har lägt inkomst. Jag tror det här är skitfarligt att mm. möta en kris på det sättet. Så det är inte bara finanspolitiska rådet, det finns massa andra. Det är liksom. att han Så. kom fram
1: till det mm. i alla fall. Men,
3: <laughs> men jag tror faktiskt att detta är skitfarligt Det är liksom en
2: bomb. Mm. Hör ni, eh, tiden går. Eh, vi har gjort av med en halvtimme faktiskt, tror eller ej. Eh, och jag tänkte att eh, vi, det är dags att börja avsluta dagens podd. Och det blir ju dessutom som sagt den sista för i år eller för i vår. Eh, men då vill jag. Gör det med en liten runda. Eh, vad ser ni mest fram emot i sommar? Om vi börjar med Ulrika.
1: Pratar vi personligen nu och så, eller pratar vi politik? Ja, det, är, det
2: är du som bestämmer efter att du får frågan först.
1: Jag bestämmer. Jo, men då ser jag mest fram emot att faktiskt eh, vara i Värmland eh, eh, tillsammans med min hund Winston och eh, Ja, känna av hur politiken mår i en glesbygd och inte bara vid Odenplan.
2: Värmland är förstås.
3: Anders? Jag vet inte riktigt. Jag ser ganska mycket fram emot att vara ledig. Jag tycker den här, de här två åren med pandemi och krig och, och all röra i liksom allting har varit rätt jobbigt så att jag tycker det ska vara ganska trivsamt att inte bry mig om politiken någonstans alls utan liksom stänga av mitt Twitterflöde och, och lämna allting därhen. Det ser jag framåt. emot. Uh, och det ska jag göra ganska snart. Så att jag är ganska, ganska nöjd med, med detta faktiskt. Kommer Twitter
2: att överleva att du stänger av flödet?
3: <laughs> alltså, är att jag har ju ett automatiserat flöde med alla texter från Atmos ledarsida som går ut. Och det där blir ju alltid ett antal skandaler varje gång jag har stängt av. Och sen så upptäcker jag det när jag sätter på Twitter liksom en månad senare. Att folk har varit jättearga på någonting som... Någon som har skrivit. Liksom, så att jag, tänker att, jag tänker att Twitter får leva med liksom robot Anders ett tag. Eh, sen har jag hört att det finns fler personer där som folk blir arga på än jag faktiskt nu. Det är det det.
1: skönt att känna mm. att det fördelas i alla fall. Ja.
2: Mm. Sina.
0: Eh, nej men, gud, jag hoppas att jag får lite vila. Både politiskt, att det lugnar ner sig lite, men också för ens egen del. Att man får ja, lite lugn och ro.
2: Lugn och ro i inledningen av våren. måste svara själv också Ingvar. Ja. Du sa inte själv. Ja, men jag, tyck, jag, jag tycker ni har uttryckt det utmärkt. Eh, det kan behövas <laughs> lite, lite lugn och ro. Innan valrörelsen, att,
1: innan, innan valrörelsen drar igång.
2: Innan valrörsen drar igång. Så får man syssla med sina tomatplanter och sådana saker.
0: Vi får väl se hur det går med det där. Med det
2: tänkte jag faktiskt tacka panelen. Och det gör jag då lite extra eftersom det som sagt är för hela våren. Tack rika. Tack Sina och tack Anders. Och dessutom vill jag förstås tacka dig som har lyssnat. Det är ju för dig vi gör åsiktskorridoren. Det kan hända att, eh, att åsiktskorridoren återkommer med något specialprogram under sommaren. Kanske till exempel från Almedalen. Men det tår jag inte lova. Det jag däremot tår lova det är att vi är tillbaka till hösten i god tid innan valet. Och att du inte vill missa det. Okej, okay. tack och trevlig sommar. Hej hej! hej!